0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Specialkontoret. Det er Radioaktivs podcast, der har til formål at gøre venstrefløjen klogere. Vi kan jo konstatere, at der sidder en hulens dygtige kammerater ude på universiteterne og bruger både halve og hele år på at skrive lange specialer, som der ikke er særlig mange, der læser desværre. Derfor så har vi Radioaktiv Radioaktiv ligesom lavet det her nye program, hvor vi inviterer folk ind og fortæller, hvad har de egentlig har ud af? Hvad kan vi som venstrefløj lære af alt det, der bliver produceret af vores kloge kammerater derovre? Og i dag har jeg den store fornøjelse at have fået besøg af Thomas Bæk Christensen, kendt med i filosofi og samfundsfag. Thomas, vil du ikke lige bruge fem minutter på bare lige at sige lidt om, hvem er du egentlig?
1: Jo, øh, mit navn er Thomas, og jeg har læst filosofi. Jeg var tre øh, år om min bachelor, og tre et, et halvt år om min kandidat. Så det er jo, som det skal være. Øh, jeg har skrevet... Jeg har... Lige nu arbejder jeg øh, fuldtid i en organisation, der hedder DESO, hvor jeg arbejder som politisk konsulent. Så og jeg, og jeg, det, jeg ligesom har gjort gennem min uddannelse, var at dreje den her øh, filosofiske vinkel på, på politik hen i et, et speciale. Så hvad man kan sige, hvis, hvis, jeg, hvis jeg har en eller anden form for specialisering inden for mit område, vil jeg kalde det, at jeg har en specialisering inden for politisk filosofi. For det er helt klart det, jeg har interesseret mig mest for sådan, gennem min studietid.
0: Fedt, jamen, øh, jamen, jeg står her og kigger på dit speciale, der har den øh, rimelig fængende titel Den rationelle afdemokratisering Det synes jeg, lyder ret, ret vildt øh, Også den måske lidt kontroversiel titel, det må, det må du sige mere om har du ikke lyst til lige at, øh, Kan du ikke fortælle os lidt om, hvorfor valgte du at skrive om, Altså, hvad handler det om for det første Og hvorfor valgte du at skrive lige præcis om, om hvad det så end handler om i det store hele
1: Jo, øh, jeg tror, det er det, det, det der, jeg har interesseret mig allermest for i virkeligheden gennem min studietid det har været det her med som, som jeg ligesom elsker filosofien for det er det, det her med at sætte spørgsmålstegn ved mange af de ting vi tager for givet. Og jeg skal for eksempel også battle projektet om, om nationalisme og sådan nationale fællesskaber for det synes jeg også er sådan en ting vi tager for givet, at, det, at man er bare en del af altså man betragter bare noget som, som dansk som værende godt og det er sådan en ret naturlig tilstand man har øh, i hvilket som helst land man har at man betragter det at noget forbundet med sin sit land for at få noget godt. Det, jeg så har gjort, vil gøre med det her speciale, det var, at jeg stillede spørgsmålstegn ved, ved, ved i virkeligheden to af de ting, som, som, som jeg synes, vi tager allermest for givet. Et er demokratiet, nemlig at demokrati altid er godt. Noget andet er øh, rationel tænkning, eller sådan rationel videnskabelig tænkning. Det er noget, vi også altid forbinder med godt. Og i virkeligheden dykke ned i, i de to begreber og argumentere for, øh, hvorfor de på en eller anden måde faktisk kan være modstridende. Øh, for netop at Ja, det kan lyde kontroversielt, men, men der er ikke noget, det, er, det er meget vigtigt for mig at sige, at der er ikke er noget normativt sådan element i det her speciale. Det, det er fuldstændig at sige, at jeg, jeg prøver ikke at sige, at jeg er meget for demokrati eller jeg er meget for rationel videnskab. Jeg prøver i virkeligheden at sige, at de to begreber kan være svære at forene. Og så må man ligesom selv lægge sin balance.
0: Spændende, spændende. Jeg tror, at der er mange af os, der har en idé om, at demokratiet også sådan her talent, bare for ældens fejl og mangler, trods alt stadigvæk er en, en, en grundlæggende fornuftig og ja, rationel måde at, at styre tingene på. Øhm men altså, at de to ting skulle være i modstrid, synes jeg i hvert fald, tror jeg, at nogen ville sidde og tænke, og lige det skægget, som jeg selv står og gør. Og, altså, kan du ikke prøve at putte, altså, tage sig igennem det argument, eller sådan, hvordan, hvordan kommer du frem til den spænding, eller det modstridningsforhold, hvis det overhovedet er sådan? Jo. Altså, vil, vil du ikke lige prøve at, at gå det igennem sådan, jeg vil sige step by step, så vi kan følge tankegangen? Jo, nu skal jeg
1: høre. Øhm, ja, nu kommer jeg lige til at køre en monolog en 10 minutter i kvarter måske. Det,
0: det kan være, jeg Det får <laughs> det kan mig, være. simpelthen det, retten det, til.
1: Det, det er så fair. Øhm, jeg har, jeg har, holdt, har holdt oplæg om min speciale, der var 45 minutter, uden der var nogen, der afbrød. Det var meget rart. Men, øhm, men i virkeligheden, ja, det, altså min speciale er ikke at se ting fra alle mulige forskellige vinkler, fordi alligevel, selvom et speciale er en stor opgave, så er det ikke så stor en opgave. Øhm, det sagde min vejleder meget klart til mig. Så, så det eneste, jeg fokuserer på, det er i virkeligheden argumentet, øh, eller, eller hvad man kan sige, min problemstilling lyder, øh, hvordan er rationel videnskab et problem for det liberale demokrati? Og, så, og det er ligesom i virkeligheden det, jeg bruger 50 sider på at argumentere for, det er, at rationel videnskab er et problem for det liberale demokrati. Og, og det, det det allerførste, jeg gør, det er egentlig sådan relativt kort, beskriver og, og uddyber de to vigtigste principper i, i, sådan, i et liberalt demokrati. Fordi der selvfølgelig et er, øh, et, et er selvfølgelig et af de der lavpraktiske principper med, at man, det er flertallet, der bestemmer, øh, og, man, og man ligesom stemmer om ting i demokratiet, og det er ligesom er magten ud til folket og sådan noget. Det er selvfølgelig øh, det, det, det er noget, jeg vil kalde sådan lidt mere lavpraktiske ting, som, som vi forbinder med demokrati. Men i virkeligheden, det som der er kerneværdierne, i det liberale demokrati, det er to ting. Det er negativ frihed, og det er lige rettigheder. Øhm, så det vil sige, mit argument er ligesom, at måden, den rationelle videnskab, som nærmest som en slags ideologi, fungerer på i vores moderne samfund, går simpelthen på kompromis med disse to principper, som er grundlæggende for det liberale, liberale demokrati, nemlig negativ frihed og lige rettigheder.
0: Øhm, jeg tror lige, jeg skal være med, nu sige negativ frihed. Ja,
1: så det er altså friheden fra tvang, ikke? Det, øh, og særligt, den form for tvang, jeg særligt altså, øh, fokuserer på, det er... Eller den, den form for frihed, jeg særligt fokuserer på, det er tankefrihed. Kognitiv frihed. Frihed til at tænke, hvad du vil, at du ikke er tvunget til at tænke noget. Eller, altså, i, altså, negativ frihed handler bare om, at du ikke er tvunget til at gøre noget. Øh, det er selvfølgelig altså, det, 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 der ligger i det, men i det ligger der også, at du ikke er tvunget til at tænke noget. Øhm, og det er, og, og grund til, at jeg netop tager fat i det, øh, det er fordi hele den her idé om rationel videnskab, øh, er, den, den, den form for tænkning er noget, der op, altså udspringer i øhm, så Og i, i oplysningstiden der er en af, en af de vigtigste filosofer, jeg starter med at tage fat i i mit speciale det er Immanuel Kant. Og han, det han argumenterer for i øh, sådan det lille den lille tekst, der hedder Varsist Auf altså hvad er øh, oplysning? Det, det, han argumenterer for der, det er, at de to ting, nemlig, øh, nemlig oplysning og rationel tænkning, automatisk giver en eller anden form for kognitiv frihed. eller sådan, at det, ligesom, det er det, der kommer ud af, at verden bliver mere oplyst. Det er det, der kommer ud af, at vi sådan fritstiller os fra den, øh, den, den katolske kirke. Det er meget det, er meget det han, han ligesom holder øh, fokus på. Altså, han mener, ligesom, at den, den, den kristne katolske kirke dominerer øh, vores, vores tankegang og har ligesom en form for magt og indflydelse over, hvad vi må og hvad vi må tænke. Øh, og så siger han, at, at løsningen på at, på, på at få mere frihed i forhold til, øh, i forhold til tænkning, det er via oplysning.
0: Så, så oplysning er simpelthen bare, hvis jeg forstår dig rigtigt her, at man simpelthen smider sig øh, de der kristne dogmer, der dominerer i ens bevidsthed, smider dem væk, og så spørger sådan, måske sit inderste selv og med sin fornuft, altså, hvordan hænger verden så sammen? Ikke? Altså,
1: jo, jeg... jo, man skal bruge fornuften. Det, det, det er klart, det er sådan. Øh, altså, hvad, hvad kan man sige, en af hans kardinalbegreber. Øh, men han, 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 han sproger det her, et, et begreb fra, fra latin, der hedder äh, Saper Aude. at øh, hvad man det. Øh, som egentlig betyder sådan mod til at tænke selv. Det, det er ligesom det, han vil have. Det er, at han, han, han synes generelt, det, og det er ikke, det er ikke nødvendigvis den, den, øh, den kristne kirke, han synes, er, er, er problemet, fordi han var selvkristen, men men det, det er ikke så meget, det, at det kun er dem, der er problemet. Det, han synes, der er problemet, det er, når autoriteter bestemmer, øh, hvad folk måtte skal tænke. Han, han har et, et ret kendt øh, øh, sådan citat, hvor han siger, at... Øh, det kan være, at jeg lige skal læse det højt. Øh, men nu hører jeg råben fra alle sider, resonér ikke. Officeren siger, resonér ikke, men eksisterer. Finansråden siger: Rasoner ikke, men betal. Den geistlige siger: Rasoner ikke, men tro. Kun en eneste herre i verden siger: resoner så meget I vil, og hvad I vil, men adlyd. Så det vil sige, at han, han går meget ind for, at man må resonere fuldstændig, hvad man, hvad man ønsker. Men der følger stadig selvfølgelig nogle, nogle borgerlige pligter med, når man skal agere i samfundet. Men det er meget vigtigt, men den her til frihed, at der er mulighed for at tænke selv distanceret fra en eller anden form for autoritet, er, 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 ligesom, er, er det, han gerne vil have, og det er det, han mener, oplysning fører til. Så det, men hele den her oplysningsbegreb er så blevet kritiseret. Jeg bruger, i, i, mit, i mit speciale bruger jeg sådan tre, tre teorier imod hele det argument, nemlig fordi det kan jo gøre, det er, at han jo siger, at, at frihed og rationalitet smelter sammen. Øhm, men i starten, altså men den første teori, jeg bruger til at kritisere det, det kommer gennem Max Horkheimer og Theodor i Oplysningsdialetik, hvor de sådan mildt sagt er kritiske over for, for, for oplysning øh, og mener, at den er, sådan, den er instrumentel og og særligt også, at den er totalitær, det vil sige, når, når vi, når vi er, er kommet til den her moderne verden, hvor, vi, hvor, hvor rationalitet og rationel videnskab og oplysning ligesom er blevet en form for norm, det, eller det er blevet en form for normal, for, øh, fordi det er ligesom det, der er arven for oplysningstiden, hvor at, altså vi, vi, sådan nogle folk som øh, Newton og Galilea og sådan noget, ser vi jo meget op til i dag som værende banebrydende inden for videnskab. Men, men det, at Dorne og Horkheimer de påpeger, det er, at den her rationelle videnskab, eller den her oplysning her, i virkeligheden agerer totalitært, lidt på samme måde som det kirken gjorde engang. Så det vil sige, at i virkeligheden er der ikke længere, altså er der faktisk ikke mulighed for fri tænkning. Nu er det bare en anden tænkning, der dominerer. Og, og det, hvad kan man sige, altså det, han, de, de snakker om, at at hvis man, hvis man nu begynder at tænke det, de kalder øh, mystiske tanker, eller sådan mytiske tanker, hvis man begynder at, at, at komme med udsavn, som minder mere om en eller anden øh, mytologi, som er kendt for måske den, den græske mytologi, eller sådan et eller andet, hvor man troede, at, at Kreta eksisterede, fordi Søvsen engang kastede en sten mod jorden. Øh, at den form for tænkning er ikke, bliver nu betegnet som meningsløs vrøvl. Altså, at den er, det er, simpelthen, det, det er ikke længere, der er ikke nogen mening længere i den her form for mytiske tank, tænkning. Øhm, og så, så, så det er ligesom deres pointe, det er, at det kan godt være, at vi, vi nu tænker rationelt, og vi er oplyste, men, men, vi, men der er stadig ikke fri tænkning. Du, du har stadig ikke, du, du bliver stadig, der er stadig ikke sådan, hvis du bryder med den form for tænkning, så bliver du bare negligeret til være øh, en, der vrøvler, og en, der snakker sort.
0: Jeg skal lige sige, at det lyder meget flot, det her med, at hvis alle bare får lov at tænke rationelt, og sådan, hvad der sker i deres indersætter, så er alt fint. Og så tænker man på, at det altså kan sådan noget 1600-tallet, ikke? Nej, øhm, 17, ja, 17 et eller andet. Et eller andet. Øhm, og der kan man sige, at der var ret mange mennesker, der ikke bare lige sådan fik lov at sige og tænke, hvad de mente. Øh, for eksempel sådan nogle sådan kvinder, de havde ja. nok ikke sådan, følte måske ikke, at de <laughs> fald ind af det her med at være rationel. Nej, nej, nej. Æh, altså, Jeg tror, hvis kvinder mente noget dengang, så er de bare hysteriske øh, snarere end sådan rationelle rationel debatør. Så, så, så det er simpelthen det, de siger, at, øh, at det er en meget snæver måde at sige, hvad er ens sådan, øh, mentale eller sådan frihed til at tænke, at det er frihed til at tænke på en meget bestemt måde i virkeligheden.
1: Ja, ja fuldstændig. Altså, at, øh, at, at vi kunne nærmest ikke... Altså, det er det der med, at man, kunne man forestille sig i dag, at der var nogen... Der, der kom med, med altså kom med begrundelser for et eller andet, der var der sket, og så, og så ikke. Øh, og så, men hvor begrundelsen var et eller andet sådan overnaturligt. Øh, eller noget som, som ikke ligesom havde en eller anden, Der var nogle fysiske love indblandet, eller der var noget matematik, eller sådan et eller andet. Øh, men okay, men det næste, så, 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 det, så det er ligesom et en. Et, hvad kan man sige, et, et argument, jeg arbejder med. Det, det jeg så gør videre, det er, at jeg snakker, det er, at jeg tager Michel Foucault frem, øhm, som han, det, han gør i, i flere af sine værker, det er, at han, han kritiserer øhm, eller han kritiserer i ikke. Jeg, min, min læsning af Foucault, som er lidt kontroversiel i virkeligheden, det er, at han ikke er over, overhovedet er normativ på nogen måde i, i det, han skriver. Altså, han siger ikke, når han, når han på, en, på, det ene, på den ene måde kritiserer det moderne samfund på, og hvad for nogle sådan, strukturer der er, og hvordan vi disciplineret, og på en eller anden måde er, er, er tvunget til at følge nogle bestemte strukturer, at så siger han ikke, at det er en dårligere, sådan et dårligere samfund end, end tidligere, fordi han kritiserer samtidig også sådan, øh, den begyndende opløsningstid, at, at, at det kan godt være, at, at man ikke øh, styrede øh, mennesker på samme måde, som vi gør i dag, men til gengæld, så, så halshuggede man dem bare, i stedet for at, at, sådan, at smide dem i fængsel og prøve at få dem ud i samfundet igen, øh, hvilket heller ikke på den måde er, er, er meget bedre. Men han, så, 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 det, er, det er i hvert fald lige en ting, man skal have med i min læsning af Foucault. Men det han, det han gør, det er, at han tager ligesom de her tre epistemer, som han arbejder med, det vil sige sådan forskellige tids, tidsperioder, hvor de tidsperioder er defineret ved den måde, man tænker på. Så at man i Renæssancen tænkte på en måde, man i Oplysningstiden tænkte på en anden måde, og i moderne tid tænkte på en helt tredje måde. Så at der var, den røde tråd i tænkningen var ligesom anderledes. Øhm, og men det. Så, det, så Foucault, han, han går nemlig rigtig meget ind i det her begreb om, om, om oplysning. Øhm, og om, og om rationel videnskab. Han, øh, han, han beskriver ligesom... Øh, jeg har, jeg har et, måske et meget godt citat her i virkeligheden. Han, det er et Foucault-citat. Each society has its regime of truth, its general politics of truth, that is the, high, the types of discourse, which it accepts and makes function of uh, as true, the mechanism and, mechanisms and instances Which enabler one to distinguish between true and false statements. Det vil sige, at i hver, i hver af de her, tids, de her tre tidsperioder, Renaissance, oplysningstiden og Moderne tid, er der et, et vidensregime, som han kalder det. Der er en, en, der er en, det er forskelligt, hvem der ligesom har det, man også kan kalde et sandhedsmonopol. At i, hvor at, i den her moderne tid, som er en af i oplysningstiden, der er det, der er. Sådan, the regime of truth, det er den rationelle videnskab. Det, det, og hvilket vil lidt lidt samme pointe, som Adorno Horkheimer har, altså sådan, at, det, at den rationelle videnskab i virkeligheden er helt vildt styrende for vores tænkning.
0: Og okay, så, så bare, bare lige få jeg med, for jeg har ikke læst 500 af Foucault, og det tror jeg måske heller ikke kan, alle vores lyttere Det kan jeg her. anbefale. <laughs> Jamen, det kan være, at vi, skal, det kan være at vi skal lave en læseklub i stedet for, ja. Æm, så, så kan vi lige få ko. Så bare lige for, for at være med på, de, på det her. Altså så Det han siger, det er, at der er forskellige regler for, hvad der gælder for et noget, er sandt. Så at jeg, altså i forskellige samfund, ikke? Så, jo,
1: jeg ved ikke, om man vil kalde regler, men der er forskellige sådan, man kan nærmest, nærmest sige ideer eller sådan, dominerende tanker, for hvad, eller sådan, dominerende ideologier for, hvad der er sandt og falsk i forskellige tider. Altså ham, der hedder Anders Fogh Jensen, som, øh, som har, har oversat det for kur, og, og har, har skrevet en, en ret god bog, der hedder Mellem ting om ham. Øh, han, han, siger, han siger det meget, fordi han siger, at man kan ikke tænke alt til alle tider. Det vil sige, at i sådan før 1600-tallet, så er tanken om, at homoseksuelle skulle have lige rettigheder med øh, heteroseksuelle, den gang, altså sådan, det er ikke fordi, at den, den form for tanke, vil, 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 altså sådan, der vil være rammeskrig. Det er ikke det, der på en er, at det er slet ikke muligt at tænke. Den tanke altså sådan, den, den foreligger så langt fra, øh, fra virkeligheden, at, at det er ikke er tanker, der er muligt at tænke før senere hen. Og det, der ligesom afgør noget, hvorvidt noget er meningsfuldt at tænke, øh, det er også et begreb, som måske mange der kender, nemlig hvorvidt noget er blevet talesat så hvis der er noget, der er blevet i, i en tid er blevet talesat, og det er ikke noget man kan gøre aktivt. Jeg kan ikke det, sætningen. Ja, lad mig lige prøve i talset noget. Den, den giver i hvert fald ikke mening i forhold til måden øh, for bruger det på, hvor, hvor det de evigheder der er begrebet sådan har sin øh, har sin opvækst øh, fra det fra det franske misangdiskurs, at øh, at det vil sige, der skal, der, det skal ligesom være noget der er talset. For, for at man kan tænke det, og for at det ligesom er noget, der er meningsfyldt i den tid, man lever i. Men, et, men det, der er øh, Foucault's meget vigtige pointe, det er, at det her med den her videnskab, det vil sige, det der ligesom er viden i den her tid, øh, den moderne tid, er også koblet op på magt. At, han har selvfølgelig det her magtbegreb, og man magt er sådan flydende imellem, og det er ikke rigtig noget, man kan have, men det er noget, der ligesom gør sig, til, gørs, gør sig gældende i, i forskellige sammenhænge. Øh, uden at man egentlig sådan rigtig kan, kan håndtere det, man ikke, men han siger også helt klart, at magt og viden hænger sammen. Så det vil sige, der hvor der er stor koncentration af viden og brug af viden, er der også brug af magt. Øh, hvilket jo lige pludselig overlader dem med viden, også med magt. Det vil sige, de mennesker, der, levede, der på et bestemt der havde den viden, som var accepteret som værende, den rigtige og den meningsfyldte, og den, der, det, der var sandheden, det var også det med magt. At i før opløsningstiden var det øh, biskopper og præster, der havde magten, fordi det var dem, der havde den viden, der skulle til.
0: så er yes. der. <laughs> yes, glad teolog
1: herovre. <laughs> det, præcis. Øh, så, ja, det, du må jo så have galileo og Copernicus og dem. Øh, fordi man kan se, at i, i arven af opløsningstiden er det jo så den her rationelle videnskab, hvor magten er forbundet til, det vil sige, det er videnskabelige eksperter, der ligesom sidder med magten lige pludselig. Og en vigtig sidste point, det vil hos Foucault, det er, at den her, øh, at, at en af årsagerne til, at, altså, eller fordi de, den her form for rationel videnskab, den, den, den har været med til, at, at kan man kan sige, udforme vores samfund på mange punkter. Den har, den har blandt andet været med til at gøre for eksempel, at vores fængselssystem virker meget mere effektivt, at man før øh, der kom, altså at den rationelle videnskab er jo ikke kun fysik og biologi og sådan noget, det er jo også økonomi. Og økonomisk er det meget mere effektivt, finder man ud af, at i stedet for at nogen øh, som straf, så smider man dem i fængsel, man disciplinerer dem, og så sender man dem ud i samfundet igen som arbejdskraft. Skal det,
0: ja, det Ja, jeg, jeg, jeg tror jeg med, så, 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 så når du siger rationel videnskab, så er det ikke, som du siger, bare fysik og matematik og kemi og sådan noget. Man kan sige,
1: altså der skal jo... Jo, altså det er det, der er øh, kernen i det. Det er også det, der kernen i økonomi, det er jo også matematik. Det er jo, at der er en logik imellem dit, altså i, i limets tegnet, ikke? Eller sådan, at... Øh, altså, og det vil sige, at, at den her rationel tænkning begynder jo at fylde i alle former for videnskaber.
0: Oh, ja, helt klart. Det er jo selvfølgelig også noget vi kan se den helt aktuelt som investorflyet, når man prøver at udfordre. Øh, altså der er jo mange venstreorienterede, der lige så taler om, at man skal øh, få finansministeriet til at bruge nogle andre regnemodeller, fordi man bliver mm. ved med at tro at, at øh, det kun koster ja. penge at investere i nogle ting, vi egentlig godt kan lide, for eksempel. Og det, finansministeriets
1: og regnemodeller har, virker lidt så har lidt sådan den der standhedsmonopoling. Altså, øhm, men det, og, den, og meget af det der kommer ud af deres regnemodeller og meget af det som finansministeriet finder på er jo hvordan kan vi lave incitamenter, som kan styre folk i den retning, vi godt vil have, ikke? Og, og oftest er svaret på det, at hvis mennesker så ikke gider at gøre det, så kalder man dem dogne og <laughs> ja, men, yes. men det var en uh, sidke-cheft. Men okay, men så, altså, sådan, det her begreb om disciplinering er jo stort hos Foucault. Øhm, det tænker jeg, at der er mange, der ved. Nej, det ved jeg ikke. Øhm, så, så, så det bliver ligesom... Så det bliver det økonomisk fornuftigt at gøre, er i virkeligheden at disciplinere og styre mennesker i en ensartethed synes så, at ja, det, samfundet flyder bare mere effektivt lige pludselig. Og grunden til, at folk accepterer det her, øh, fordi man tænker jo ikke, at det er nødvendigvis altid er positivt, at, at man bliver styret og man bliver ensartet. Nej, det lyder ikke som noget, jeg vil kunne lide. Der, det er det, at giver en utrolig stor økonomisk velstand blandt mm. almindelige borgere. At, øh, at, at man lige pludselig finder meget større arbejdskraft, som kan udnyttes meget bedre i og med, at folk øh, bliver ensartet i den måde, de, de omgås i samfundet. Øhm, og det, så, så det er ligesom, det, det, det ligesom trade-offet, siger Foucault, for at, at vi, vi, vi lader os styre, og vi lader... Øh, han, han bruger meget sådan sundhedsfolk, eller sådan læger, som eksempler på eksperter, som, har, som lige pludselig får noget... noget sådan, altså utrolig meget magt i forhold til, hvordan vi skal indrette samfundet. Fordi at de lige pludselig... Altså at... at ved, at, ved at, at, at have styr på folks sundhed, altså, sådan, det er jo meget apropos corona, det var også i den tid, jeg skrev specialet, øhm, og jeg bruger, altså, sådan, nogle kunne godt, eller bruger nogle, lidt nogle eksempler fra sådan, coronatiden, øhm, det er altså sådan, at, at hvis vi lytter til lægerne, så, så kommer vi meget bedre omkring epidemier, og vi får meget bedre sundhed, og så kan vi lige pludselig arbejde meget mere. Øh, og så kan vi få mange flere mennesker til at arbejde, og så giver det lidt økonomisk velstand til os alle sammen. Hvis man i hvert fald fordeler guderne sådan nogenlunde
0: yeah, Ja, altså, uden at sgu som sådan en sådan corona-skeptiker, eller sådan, altså, uden at sgu fuldstændig loko, så altså, det var i hvert fald også interessant, tror jeg, at vi var nogen, der tænkte under coronakrisen, at vi så, altså lige så var det en direktør i Sundhedsstyrelsen, der var front and center for den vores... mest
1: magtfulde menneske i Danmark på det tidspunkt, måske, ikke?
0: Jo, altså det føltes i hvert fald som om, at man hørte meget mere til, hvad Søren Brustrøm mente om noget, end til øh, samtlige folkevalgte ministerer eller statsministeren, for sags skyld, ikke? Altså, det, så så altså, vil du sige, vil det være et eksempel på det, vi ser her med, at vi giver dem, der har øh, sagkundskabens øh, altså, viden, og magten også? Altså.
1: Jo, fuldstændig. Og, det, og jeg synes egentlig, det var så underligt, hvordan at at man kritiserede Mette Frederiksen for at lytte til sin mavefornemmelse. Det er også lidt noget af det, der på pointen i, i helt med Helt Specialet, det er, at, at, at vi mente, det var problematisk, at hun lytte til sin mavefornemmelse, og hun skulle bare lytte til Søren Brostrøm. Men vi tænkte aldrig over, hvor meget magt vi så gav til Søren Brostrøm i den kommentar. Mette Frederiksen er jo folkevalg, det skal vi lige huske. Ikke? Selvom vi mange, der måske kan lide hende, og kan lide hendes politik, så er hun stadig folkevalg. Så det vil sige, du... Ved at sige, at det er problematisk, at hun bruger sin mavefornemmelseslags holdninger til, til at styre landet, så, øh, så, så, så afdemokratiserer du jo for helvede vores, vores samfund. Øh, fordi at du heller synes, at Søren Brostrøm skal, skal have den, ikke? Eller sådan, så, så man kan også stille spørgsmål, er der nogle, er der nogle politiske områder, der er for vigtige til at lade politikerne styre det? Ikke? Sundhed var tydeligvis en af dem
0: altså, jeg synes også, vi ser mange diskussioner sådan løbende, hvor man øh, siger sådan, at vi, skal, altså, at vi skal stole på folks faglighed, ikke? Altså, øh, det er i hvert fald også en debat, man ser mange steder også. Sådan, skal vi øh, have mindre kontrol? Altså, skal man bruge mindre tid på at tjekke øh, sundhedspersonale og sexbehandlere i hoved og røv? Jeg tror, det er de første, der mener, at man ikke skal bruge mindre tid på det, men hvor man, nogle gange tror jeg i hvert fald, jeg oplever, at man ikke rigtig stiller spørgsmålstegn, hvorfor har man egentlig ville indføre det her i første omgang? Og det har jo været nogen, der ville tage noget politisk ansvar altså, så det virker også, det er jo en levende debat, sådan jeg synes, mm. man ser på flere planer det her med, hvor meget skal fagligheden, ikke? altså den her øh, rationelle videnskab fylde over for, hvor meget forventer vi, at folkevalgte har indsigt i øh, alt muligt, ikke? Altså, jo, jo. for jeg, jeg kan, et eller andet sted kan jeg da også gøre ting om, altså, altså hvis jeg var med det Frederiksen, ville jeg da nok også lytte relativt meget til ham der er fyren, der ved noget om sygdom, når jo. der er corona.
1: Det havde jeg også gjort,
0: 100%. Altså. Men, 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 men spørgsmålet, måske det hvor grænsen går? Eller, eller, Jamen, det
1: er jo også eller, det der med at finde balancen, der, som jeg virkelig ikke har noget svar på, hvad der er den gode balance. Men man skal bare være bevidst om, at det er en balance. Jeg tror lige, jeg vil færdiggøre, ved at tage den sidste teoretiker ind, som hedder Paul Feierabendt, som har skrevet en bog, der hedder Science in a Free Society. Hvor han, det, er net, det er ham, der så kobler, hvad kan man sige, hele den her. Han køber rigtig meget ideen om, fra Adorno Horkheimer, om at øhm, videnskaben er alt dominerende. Paul Feierabend kalder det selv the excellence of science. Øh, han har mange rigtig fede beskrivelser af, hvordan at den fuldstændig altså sådan, dominerer vores, øh, vores debat og vores sådan, måde at forholde sig til hinanden på. Øh, og han sammenligner det, det nemlig også rigtig meget med den form for magt, som kirken havde før oplysningstiden. At han siger ligesom, at det ikke, vi er ikke er blevet på den måde nødvendigvis blevet friere tankemæssigt af, at kirken ikke længere har den magt, den har den er bare blevet udskiftet med noget andet. Og, og, det, og hele den sådan sammenligning bruger han faktisk også til at sige, at det, altså det for Poul Fejern gerne ved, det er, at ligesom at øh, stat og kirke på mange punkter er, er separeret fra hinanden. Det er sådan lidt forskelligt, hvilken for land man er i, selvfølgelig. Mm. Øhm, så burde videnskab og stat også være separeret fra hinanden. Det er en meget sjov tanke. Han beskriver ikke helt, hvad det, hvad det egentlig betyder. Men, han, men hans største problem er, i virkeligheden, at han, han, køber de her, han køber ret meget de her principper, der ligger i det liberale demokrati, nemlig tankefrihed og ligerettigheder. Og, og han mener ligesom, at man går på kompromis med begge, når man lader videnskaben dominere på den måde, den gør. At vi kan ikke få lov til at tænke, hvad vi vil, uden at blive kaldt nogle vrøvlende idioter, øh, hvis vi ikke tænker logisk. Og vi kan heller ikke, øh, men samtidig, samtidig, når de her videnskabelige eksperter så har den øh, form for magt, de har, så betyder det jo egentlig også, at de har mere magt end resten af befolkningen. Så, så, så det vil sige, når der er en sammenhæng mellem magt og viden, så er der altså, selvom vi lever i et demokrati, som er et folkestyre, hvor vi alle sammen burde have, vi har alle sammen én stemme ved folketingsvalget, så mellem folketingsvalgene, så, har, så er der virkelig nogen, der har meget mere magt end os andre. Øhm, og han mener ligesom, at man skal give bedre adgang til, til, det, til det, han kalder, altså, det, det, han kalder for læger eller dilatenter, det vil sige sådan, videnskabsamatører i virkeligheden. Øhm, skal, han mener han, at man skal overlede meget mere politisk magt til, fordi at han mener, at man, man har meget mere livserfaring på en eller anden måde. Og, man, og mange af de hold, eller mange af de politikere, som skal, skal besluttes, jo også, at det, det er jo nogen, der rører det øh, de, de er jo nogen, de nogen, der berører lægemændene, og han mener, at de, de, når, når politikken går ud over nogen, så burde de mennesker, de går ud over, også have større indflydelse på det. Øh, så, det så det er jo virkeligheden, så ham der ligesom øh, kan man kan sige, runder det af i mit speciale, altså, altså på, på en måde lidt sammenblander det, så, så man kan sige, at øh, når videnskaben er så dominerende, som den er, betyder det, at vi ikke har tankefrihed, og når magt og viden hænger sammen, betyder det, at vi ikke har lige rettigheder i forhold til politisk adgang. Og ergo, øhm, går vi på kompromis med de her demokratiske principper.
0: Okay, jamen så kom vi jo så både igennem øh, oplysningstiden og Foucault og så, øh, og Frankfurterskolen, som er et værd godt venstreorienteret podcast, selvfølgelig lige nødt til at runde. Øhm, men Thomas, nu tænker jeg, hvad, som, som sådan en helt almindelig venstreorienteret type, ellers, altså hvordan kan jeg blive klogere af det her? Hvordan kan vores lyttere, ligesom, hvad, hvad kan man få ud af, af det, du har arbejdet med i dit speciale? Jamen
1: det er et godt spørgsmål. Jeg har tænkt meget over det, siden jeg blev inviteret med. Jeg tror min, min konklusion er, altså, egentlig, altså i første omgang, at jeg tror, det, du kan blive klogere i kraft af, at du interesserer interesseret for politik og samfund. Fordi det, det er meget et overordnet speciale, men i, der tager fat i nogle grundlæggende teorier, idéer og tanker. Men, jeg tror noget af det, som, som, jeg, altså noget af det, som jeg, jeg også godt vil diskutere med eller noget, jeg gerne vil prøve at sige med det, er, at, at når, der er en, når, når de to ting, nemlig videnskab og demokrati, altså er, er vi nået ligesom i vi er en tid i verden, hvor de to ting udelukker hinanden, øhm, så gør det jo også, at de, hvis vi skal tage nogle meget skarpe besl politiske beslutninger, eller vi skal tage nogle meget ekstreme politiske beslutninger, at så skal vi også afdemokratisere. Hvilket lyder helt vildt farligt at sige i en tid, hvor at Ukraine er ved at blive bombet, ikke? Ja, jeg står her og så kan ja. meget store øjen, kan jeg afsløre. Men at på den måde, eller vi skal i hvert fald huske på, og det var også det, øh, altså det corona også viste, at, at vi kunne reagere sindssygt meget hurtigere på epidemien og virusen, da vi gav al magten til epidemiudvalget og, og, og regeringen. Øhm, så og, og hvis man skal tage en parallel til det, så kunne det jo eksempelvis være inden for klima, eller inden for lighed, eller inden for øh, rettigheder til minoriteter, eller sådan et eller andet. At noget af det, der faktisk står i vejen for, at man kan tage nødvendige og hårde lave hårde prioriteringer og tage nødvendige beslutninger, det er altså, at vi har et, et fungerende demokrati. Øhm, at de to ting er, altså, der er ingen tvivl om, demokrati er, også med, altså, demokrati er også med til at forhindre, altså, hvis demokrati er med til at forhindre ekstreme beslutninger, så er det jo også med til at forhindre sådan noget som krig. Altså, der skal lidt mere til end et land går i krig. Men hvis, men det er jo også, der er jo ingen tvivl om, at Putin har jo ikke, altså sådan, han har jo ikke en, nærmest en eneste øh, fornuftig ekspert, tydeligvis, til at rådgive sig. Hvor at, altså, fordi det er, jo der, det er jo der, magten skal ligge, øh, samtidig med en, en, en politisk vilje, hvis, hvis vi skal kunne handle hurtigt på klimakrisen, eksempelvis.
0: Altså, jeg, jeg, jeg tror godt, ikke, kan være med så langt, som at man som øh, venstreorienteret sådan, kan være godt kritisk over for meget øh, altså for demokrati i det hele taget, at... Øh, altså der er noget i det her med at lade dem, der faktisk ved noget om ting, og noget af det, som måske særligt også dem, der bliver påvirket øh, af noget, at, at de måske har en anden særlig indsigt i det. Altså, øh, jeg tænker selv sådan, at den store anarkist Bakunin øh, Bakunen, tror jeg, det var, der sagde, at øh, når det kommer til spørgsmål om sko, så skulle man spørge skomaren. Det altså, er selv sådan et... et, et, et Meget øh, simpelt. Ja. ja. Altså selv i et anarki, så vil man sige, så behøver man faktisk ikke... Have, altså jeg tror måske Naudi, han har på, at der var en masse byråkrater, der sad og netop sådan prøvede at forhindre f.eks. skomageren i at den mest yeah. bedste Det ville vil være fuldstændig
1: vanvittigt, hvis man gik ind på en lægegang eller gik ind på et hospital, og så øh, var det en, en random folk, mennesker, der skulle række hånden op, og så flertallet skulle ligesom bestemme om, hvorvidt man skulle fjerne blindtarmen eller ej, ikke?
0: <laughs> den den klinik tror jeg heller ikke, jeg havde lyst til at besøge, øhm, men der er vel også, altså, du også selv lidt ind på det, altså, der er vel også en fare ved, at altså, når jeg sådan lige kigger ud over verden, at, så læser der er også politiske vinden, der ikke går i i progressive retninger, altså nogen som bestemt ikke er interesseret i kvinder og minoriteters forbedre rettigheder, nogen som bestemt ikke er interesseret i, at den almindelige arbejderklasse får flere penge mellem hænderne eller får mere magt og indflydelse over eget liv, men nogen, altså, altså en masse fascister, vil jo også sige, at ja, det er en super god idé at afskaffe øh, demokratiet, <laughs> ja, ja, ja. fordi så kan vi bare bruge, lave den bedste politik. Ja. Og så vil de sige, den bedste politik er jo selvfølgelig, og så vil de præsentere et fuldstændig uhyrligt program. Ikke? Okay. Altså, er, er der ikke også et eller andet i, at man risikerer at fjerne nogle af de, sådan, øh, altså helt nogle af de grundlæggende forhindringer, der er for, at man bare sådan, øh, smadrer folk fuldstændig?
1: Jo, jo altså, helt klart, der er ingen tvivl om, altså, sådan, at... At spørgsmålet er, hvad der bliver, ligesom, hvad, hvad det er for en politik, man, man vil have indført, og at jo mindre demokratiseret det er, jo mindre byråkratisk er det også typisk. Øh, så, så, kan man, så, så kan du netop træffe store beslutninger nemmere. Øh, og det kan både betyde holocaust, men det kan også betyde at klare en klimakrise. Øh, det, det er fuldstændig rigtigt. Så jeg tror egentlig, altså, og, og det er måske det her, sådan noget som uddannelse i virkeligheden er ret vigtigt, at. Sørg for, at, 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 at samfundet er uddannet kritisk nok. Altså, der er ingen tvivl om, at, at hvis, der går, hvis der går nok mennesker på gaden og invaderer Christiansborg eller sådan, så skal de der politikere sgu nok blive bange alligevel. Så altså, jeg tror, at man kan stadig godt bruge folkelig magt, selvom man ikke, selvom man, man afdemokratiserer. Det er jo ingen tvivl om, fordi at altså, masserne i sig selv har en form for magt. Men jeg tror, altså, er det ikke også, som jeg husker det faktisk, en pointe hos Marx, at Øhm, at revolutionen kan først komme, når demokratiet også slår, går for lidt, eller sådan
0: demokratiet også går for lidt. Ja, uden at være helt skarp på øh, sådan min mark, så kan være nogen af vores lyttere skriver om redde mail, så kan man altid være velkommen til at korrigere noget bagligt for sagt herinde. Øh, så jeg, jeg er ret sikker på, at der er en tænkning, der hedder at sådan, som han forstår det der, sådan begyndende spirende demokrati-ish at så er det en, et højgradigt instrument for borgerskabet, ikke? Øh, så, altså jeg vil sige, det er svært at tænke hvis man tænker sådan meget konkret i forlængelse af Marx, tror jeg, det er svært ikke at tænke, at man på et tidspunkt er nødt til at øh, lave altså det, han også kalder proletariatets diktatur. Ikke? Mm, altså, mm, jo, jo, jo. Øh, hvor det der ideen om, at øh, en mand, en stemme, som vi også tit kan se, at betyder, at en krone på lommen giver en stemme. Altså, at det må ophøre, så arbejderklassen faktisk kan overtage, øh, fordi den ligesom har kvæg at være den største klasse, har retten om muligheden og magten til at gøre det. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke godt tænke mig at spørge til altså, om der ikke også er en fare i den her tænkning med øh, sådan at lade ekspertvillet øh, overtage demokratiet altså, er, er noget argumentet for at det ikke næsten sådan en målet der helliger midlet vi ikke, hvis jeg skulle være meget kritisk, ville jeg sige, altså, står vi ikke her som, som socialister i det 21. århundrede og kigger tilbage på et 20. århundrede, hvor vi så nogle socialistiske forsøg, eller nogle stater, der havde nogle idéer om noget socialisme, der sagde, at øh, nå, jo, men, altså, hvis vi nu implementerer det via benhård statskontrol og magt og eksperter, altså hvis vi nu centralt planlægger økonomien ned til mindste detalje, så laver vi det perfekte socialistiske samfund, og så skal befolkningen jo nok blive glade på et tidspunkt. Og så kunne man jo hive alverdens uhyreligheder frem fra øh, for eksempel den gode gamle Sovjetunion. Altså er der ikke en far, hvor man ender i sådan en, en tænkning, hvor man kan retfærdiggøre rigtig meget politik, fordi man endelig sted også ved at tilsidesætte demokratiet, tilsidesætter netop de mennesker og de kroppe, der bliver underlagt de politikker, man så indfører.
1: Jo, øh, fuldstændig. Altså fordi du, det, 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 altså, det er jo altid en dårlig idé at give alt for meget magt til Øh, folk, der er fuldstændig bims. Og det kan også godt være, at magt i sig selv at kom, altså, øh, på en eller anden måde gør noget vi også mennesker, der gør, at vi kommer til at netop at træffe beslutninger hen af, at målet heldig er midlet i en fuldstændig ek ekstrem grad. Øh, man, kan, man kan dog sige, at, at hvis, øh, hvis, hvis handlinger primært handlede om, at målet heldig er midlet så var det der rimelig dårligt mål, de havde, fordi altså sådan, de nåede i hvert fald ikke i mål, kan man sige. Nej,
0: det, det kan man nok ikke påstå.
1: Og, det, og, det, og så altså spørgsmålet er jo så altså, om, om man ikke kan nå i mål på, på nogle lidt mere altså, sådan, humane måder. Altså, jeg tror ikke, øh, hvis, hvis mennesket er, er målet, hvis, hvis det hvis det, et, et, et lykkeligt menneskeligt liv er, ligesom er målet. Så, så ligger der jo aldrig i det, at man skal masserudrydde ud, eller sådan. Øhm, men jeg tror egentlig også, du tager fat i noget, noget lidt interessant, der gik op for mig. at Der er jo ingen tvivl om, at jeg har så meget nemmere ved at stå og sige de her ting her, øh, fordi jeg er en anden generation. Fordi jeg er en, en, en generation, jeg er født i 90'erne, at øh, det, det mener jeg da også, jeg har set flere undersøgelser omkring, at hvis man spørger... Øh, generationen før mig, en ældre generation, min forældres generation, så er så, så hvorvidt om de tør overlade magten til en mere autoritær stat eller mere autoritært styre, det, det, det er de meget mindre villige til den generation, end min generation er. Og det var helt sikkert noget at gøre med, hvad jeg har oplevet, og hvad jeg forbinder, og hvad jeg har lært i skolen Min min forældre, som skulle, hvor noget af deres skolegang gik med, at man skulle lære at gå under borgerne i kraft i tilfælde af atomvåben. Ikke?
0: Ja, altså der var sådan en hel idé om, at altså, det demokratiske vesten mod det altså, autoritære og diktatoriske sovjetik, altså det jo helt, det, det, jeg tror du har meget ret, ja, det, det er også noget, jeg selv har tænkt meget over, for jeg var også fed i 90'erne. Øh, og der er i hvert fald en vis interessant sådan, parallel til, at man øh, selvfølgelig opvoksede nogle helt andre kår, og altså man måske stadigvæk også nu i dag på venstrefløjen har lidt sådan en, en, en generationskløft nogle gange imellem øh, dem, der... Måske havde nogle af deres formative år, som de oplevede det der øh, sovjetiske hæmmerige, der var oppe i, i Øst. At det måske egentlig var så fedt, som man lige troede. Øh, hvad hedder det? Man skal huske
1: på, at Hitler var også demokratisk valgt. Man kan så altså diskutere, om der ikke forudgående havde været nogle, øh, nogle lidt beskidte knep i, i den valgkamp i forhold til at sætte nogle folk i fængsel og sådan noget. Men, men i, i sidste ende øh, var det folket, der valgte, øh, valgte Hitler, han skulle have magten, ikke?
0: Jo, jeg tror at også nogle gange kan man godt sådan øh, lidt dogent komme til at tro, at sådan, når man sådan, øh, demokrati, øh, som vi har det i Danmark, er patificationen bare den bedste styreform nogensinde. Den, der øh, gør mest muligt for folk, og også måske endda den, der giver folk mest medbestemmelse over eget liv, hvor det vil, tror jeg, mange sådan de før ville udfordre at sige, ah, kan vi ikke godt gøre det lidt bedre? For eksempel vil vi også sige, at nogle ting, som vi vil opfatte som en yderligere demokratisering, vil nogen jo også sige... Øh, altså krænke nogle andres rettigheder. Ikke? Nu tænker jeg for eksempel, man ser jo, at demokratiet stopper, når man øh, møder ind på jobbet. Ikke? Altså, jo. ikke så meget, jo, der findes selvfølgelig kooperativer og, og folk, der har mere demokratiske måder at køre virksomhed på, men langt hen ad vejen, så har vi sagt, jamen, der, er jo ikke, der skal jo ikke være demokrati, fordi det er ikke særlig effektivt. Ikke? Altså, ja, så der ja, har vi måske virkelig lidt noget af det, du ja, også ja. siger, at nogle af de ting, der virkelig er vigtige, altså, dem der laver business, dem der tjener money, dem, der sørger for, at samfundet kan køre rundt, fordi de betaler til statskassen. Der er vi sådan, ja, der er demokrati, det er en meget smuk tanke, og I må gerne have nogle personalemøder, hvor de har nogle holdninger. Men altså, det er som chefen, der bestemmer i stedet, ikke?
1: Men nogle chefer er heller ikke nødvendigvis altså super sammenlignelige med de eksperter, jeg godt vil have, måske får lidt mere magt.
0: det kan jeg selvfølgelig godt se. Jeg tror, der er mange direktører derude, der meget lidt kan kaldes eksperter. Hvad hedder det... Jo, altså en, en, en sidste ting, jeg måske også gerne lige vil, vil spørge dig om, før vi går til den obligatoriske spørgsmål om, hvor mange gange du har brugt markeds i dit speciale, og jeg kan afsløre, jeg er ikke tilfreds, men det kommer vi til om lidt. Øhm, det er sådan den her idé om, øh, altså du taler om uddannelse og eksperter, er der, er der måske en far for, at man kommer til at udvæk, udviske sådan en helt grundlæggende socialistisk tanke, som er, at det er naturligt, der vil være interessemodsætninger. Altså, er, er, hør der næsten, du må, du må lige øh, afkræfte mig her, hvis jeg er misforstået. Men hører der ikke lidt sige, at hvis vi nu bare sætter, for folk er dannet og kritiske, og har de en god uddannelse, at så bliver vi alle sammen enige om, at hvad der er det gode at lave politisk. Altså, men vil der ikke være nogen, der siger, okay, øh, det er faktisk om, ikke i min interesse, men det er nogen andres? Altså. Der,
1: er om, der er ingen tvivl om, at, at der er jo altid prioriteringsforskel. Altså at, øh, at hvis du vil, have en, du, du vil have en ret på en restaurant, der koster det samme som min, så kan det godt være, at jeg gerne vil have den med fiske i, og du gerne vil have den med øh, oksekød i, eller sådan... Øhm, selvom de koster det samme og midter det samme Eller sådan et eller andet At der bare er sådan nogle typer præferencer Det er jo, det er jo klart jeg tror, Men dog tror jeg at, at hvis, man, hvis man skal fortsætte den analogi At i det mindste vælger vi imellem to gode retter Og ikke imellem Burger King og McDonald's Eller sådan at, at jeg tror at det vil højne det generelle niveau For hvad det er for nogle beslutninger vi skal tage så det, ikke, altså, så det fucking ikke hedder håndtrykslovgivning, eller burkaforbud, eller sådan et eller andet nonsens Altså, at jeg tror, ærligt talt, de, de idéer kommer altså ikke fra folk med, eller professorer i, i øh, hvad det hedder, i arabisk, eller professorer i øh, Østasien-studier, eller sådan et eller andet. Altså, sådan, øh, det er jo ikke, det er ikke det, er ikke der, det kommer fra. Det kommer jo bare fra for sådan nogle af Støjberg-typer, som ikke har nogen uddannelse. Okay. Selvom hun påstår, at hun er journalist, men hun er altså ikke uddannet hun, er bare, hun har måske bare arbejdet som det i et halvt år eller sådan eller andet.
0: Ja, der var vist nok en sag med, at øh, man, man havde spurgt, da hun, hun har sin uddannelse fra, og så sagde det, hende har vi sgu aldrig hørt om. Øh, ja, det, det, det er måske hverken her eller der. Så, så det, jeg hørte kan du sådan knivskarp sige, sådan, hvis der er en ting, man skal tage med fra, nu har jeg hørt dig forklare dit øh, dyblig interessant speciel, altså, hvad er det, som man som venstrefløje så skal, skal tænke, når man ligger og falder i søvn i aften, at man har lagt i dag? <laughs> Jamen, jeg tror, jeg tror egentlig bare, man skal stille sig
1: på mange punkter det spørgsmål. Øhm, om, altså, om det er altid... Altså, sådan, er det, er, altså demokrati er noget, som venstrefløjen bruger helt vildt meget tid på at sige, at vi skal have... At, at sådan er helt vildt vigtigt. Men jeg tror egentlig bare, man skal prøve lige at stille sig selv det spørgsmål om, om nogle, af de sådan, nogle af de politikere, som altså venstrefløjen råber, råber allerhøjst op omkring, om, de ikke, om det i virkeligheden ikke er demokratiet, der står i vejen for det. Fordi jeg tror da, altså, jeg kan ikke huske, om det var det mest, eller det næst mest, øh, eller sådan, hvilke, der, der, ved sidste folketingsvalg, der blev der selvfølgelig spurgt, hvilke, hvilke politiske områder betyder mest for dig, når du skal sætte dit kurs? jeg kan ikke huske, om klima var nummer et eller to. Men det vil sige, at der er ingen tvivl om, at lige nu er der en eller anden sådan folkelig stemning omkring, altså som, som, altså som jo et, må være et, et flertal eller sådan af, 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 de, af de danske borgere øh, med stemmeret, at vi skal gøre meget mere ved klima end politikerne gør lige nu. Men, men politikerne er stadig folkevalgt ind i det her sådan lidt halvbiokratiske system, der hedder øh, parlamentarisme om, om i virkeligheden om vi ikke kunne være noget meget, have noget meget mere handling på klimaområdet, hvis man har sat nogle andre typer til det
0: det tror jeg i hvert fald, jeg vil tænke over, når jeg skal ligge og sove i nat, hvorfor fanden vores demokratiet til synligheden ikke fungerer så godt, som det burde. Og det tror jeg, der er få venstreorienterede, der vil sige. Øh, det går,
1: jeg ved ikke, om Det er svært at sige, om det fungerer så godt, som det burde. Altså, Det går bare langsomt. Men som jeg også prøver at sige, det, det er godt i nogle tilfælde, og dårligt i nogle andre tilfælde. Det er godt i de tilfælde, hvor at man føler sig truet, så er der ikke bare nogen, der trykker på en eller anden gå i krig knap Men samtidig er det også et problem, når vi skal handle hurtigt på sådan noget som klima eller epidemier eller sådan noget.
0: Helt sikkert. Thomas, har det sidst. Så nu kan, du, nu kan du lige kigge på min computer. Der ja. er dit speciale trykket op, ja. og jeg har trykket Ctrl+F, og så har jeg skrevet Marx. Kan ja. du fortælle mig, hvad der ude i venstre side står?
1: Og oh, Jeg havde lidt lyst til at sige, at du har stadig Marx forkert, men det tror jeg ikke, du har.
0: Øh, ja. Der står ingen resultater. Ja, og det kan jeg godt bare tænke mig at høre. Hvad har du at sige til det? Jamen,
1: jeg har det at sige, at, at jeg, jeg valgte ikke at name drop sådan særlig meget. Det kunne jeg måske... Uh, gør det gjort i et enkelt tilfælde eller to uh, Men Men jeg tror egentlig bare Jeg prøver at holde mig fra At name drop for meget Fordi hvis man især i et special uh, Af den her slags I vilheden bruger, prøver at introducere for mange teorier Og introducere for mange teoretikere man, Så skal man også lidt redegøre For hvorfor man nævner dem uh, Og forsvare det Og det havde jeg ikke tegn nok til
0: ved du hvad? Hvis det er fordi, at man øh, fra øh, de dybt konservative og øh, reaktionære universiteter har lagt en række. det, gjorde at du ikke kunne skrive noget, Mark? Så udtager vi det. Det
1: er æh, faktisk fuldstændig rigtigt. Altså, man har jo skåret på, hvor mange sider man, man skal skrive.
0: Ja, man har også skåret, skåret på så det er også lidt en af grunde til, at vi her i specialkontoret faktisk giver mulighed for det. Men Thomas B. Kristensen, jeg tror bare, jeg vil sige mange tak, fordi du kom og var med til at gøre os klogere. Mit navn er som altid Tom Weinreich. Og hvis du tænker at her jeg har det faktisk også skrevet speciel, eller et projekt, eller en bachelor, eller lavet et svindestykke, som der er nogen på venstrefløjen, der kunne få gavn af at høre noget om, så kan man bare skrive til, øh, så kan man bare skrive til radioaktiv og så kan man faktisk få chancen for at komme herind og fortælle, hvad man har og bidraget. med. Vi vil altid gerne høre flere folk. Vi tror, at der er rigtig meget viden derude. Vi tror, at vi som fællesskab på Instafløjen skal blive klogere, skal opruste på at tænke, reflektere, stille de gode spørgsmål, komme med de gode svar. Og hvis du har noget at bidrage til det, så vil vi meget gerne høre fra dig. Og så vil jeg bare sige endnu en gang, Thomas også med Christensen, tak fordi du kom. Sådan tak.